0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin. Ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Bevor es jetzt gleich mit der Podcast-Folge losgeht, möchte ich unbedingt noch eine Frage beantworten, die ich in letzter Zeit oft bekommen habe oder generell eigentlich seit einem Jahr regelmäßig bekomme. Und zwar lautet die Frage... Wann schreibst du dein zweites Buch? Und diejenigen, die mir vielleicht auf Instagram folgen oder auf Facebook oder meinen Newsletter eben auch abonniert haben, die haben es sicher schon mal gehört. Und zwar, ich habe dieses Jahr mein zweites Buch geschrieben und es kommt am 7 .2. 2022, also nächstes Jahr im Februar, raus. Und ich freue mich so, so sehr. Also es ist gerade so in den letzten Zügen beim Lektorat und ähm, die Bilder wurden auch schon alle gemacht. Also ich habe die ganzen Essbilder selber gemacht, aber die, das Coverbild und alles steht jetzt schon. Und ich freue mich einfach riesig, das bald mit euch teilen zu können. Sobald man es vorbestellen kann, werde ich euch auf jeden Fall auch Bescheid geben. Es ist wieder ein Kochbuch. Es sind aber 100 komplett neue Rezepte und Rezepte. Viele Rezepte, die wieder ganz einfach sind. Andere Rezepte werden vegan, glutenfrei und auch ohne industriellen Zucker sein. Es ist aber noch viel mehr als ein vegan ayurvedisches Kochbuch. Es wird auch einen ganzen Theorieteil zum Thema Verdauung geben. Also die verschiedenen Verdauungstypen Ayurveda, wie man das ausgleichen kann, wenn es da eben Probleme gibt. Spezielle Gewürzmischungen zu den verschiedenen Typen. Und es geht vor allem auch wirklich darum, wie kann man eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil auch langfristig integrieren. Und ja, das Buch ist praktisch so aus mir herausgeflossen. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, das zu schreiben. Und ähm, ja, ich kann es selber kaum erwarten, dann irgendwann das fertige Exemplar in den Händen zu halten, denn das ist doch immer ein sehr besonderer Moment. Und wollte euch da jetzt kurz dran teilhaben lassen und euch das auch einmal erzählen, für diejenigen, die es eben noch nicht wissen dass ihr wisst, ein zweites Buch kommt, ist praktisch schon auf dem Weg und kommt dann im Februar raus. Und wie gesagt, sobald man es vorbestellen kann und ich noch mehr Informationen für euch habe, gebe ich euch auf jeden Fall auch Bescheid. In der heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema gesund Essen für unterwegs gehen. Also was macht man, wenn man mal unterwegs ist oder ähm, den ganzen Tag unterwegs ist, auf dem Grund, weil, aus dem Grund, weil man einfach den ganzen Tag irgendwo anders arbeitet, nicht zu Hause arbeitet vielleicht mittags in der Kantine ist oder wenn man auch die Situation hat, dass man abends mit Freunden unterwegs ist oder ein Geschäftsessen hat oder im Urlaub ist. Je nachdem, es gibt ja die verschiedensten Beweggründe, warum man eben unterwegs ist und äh, gerne etwas essen möchte oder vielleicht auch was essen muss und da vielleicht vor einigen Fragezeichen steht, denn man weiß nicht so richtig, was man jetzt essen soll, denn man möchte sich ja vielleicht eigentlich gesund ernähren. Die Frage bekomme ich nämlich sehr oft gestellt und die habe ich mich früher auch ständig gestellt. Die hat mir so einige Nerven geraubt, weil mich das immer sehr gestresst hat. Als ich nämlich wusste, ich vertrage bestimmte Dinge einfach nicht gut und andere Dinge, die bekommen mir gut. Also vor allem das, was ich zu Hause mir selber zubereite und weiß, dass wenn ich irgendwo anders essen gehe, dass das eigentlich immer mit Bauchschmerzen oder auch mit einem schlechten Gewissen ähm, oder vielen anderen, Unannehmlichkeiten verbunden ist. Und deswegen hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge weiterhilft und dass ihr euch vielleicht inspiriert, auf der einen Seite loszulassen, entspannt zu sein und auf der anderen Seite auch so ein bisschen gut vorbereitet zu sein. Denn für mich ist es auch wirklich so, dass ein gesundes Leben oder gesunder Lifestyle, also beziehungsweise eine gesunde Ernährung, ist wirklich für mich ein verbunden mit einem gesunden Lifestyle. Das heißt, es ist wirklich ein Lebensstil. Und dazu gehört für mich auch, dass man nicht immer alles komplett über Bord schmeißt, wenn man irgendwie sagt, ich gehe einmal die Woche mit Freunden essen und stopfe dann da irgendwie alles in mich hinein, was ich irgendwie finde und fahre in ein Fastfood-Restaurant und betrinke mich. Das wäre für mich einfach nicht so wirklich praktikabel mit meinem gesunden Lebensstil. Also es hat schon auch was mit so einer Einstellung zu tun und auch einer Verbindung mit dem Körper, dass ich weiß, bestimmte Dinge tun mir gut und deswegen mache ich sie auch. Und mir ist auch wichtig in meinem Leben, dass ich mich gut fühle. Ja, also denn ich weiß einfach, ich habe dann auch mehr Lebensqualität und kann auch eher auch andere Menschen inspirieren und bin auch insgesamt eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, bessere Person, weil ich auch zu anderen Menschen netter und mit mehr Mitgefühl denen gegenüber trete, als wenn ich mich einfach unglaublich schlecht fühle aufgrund von verschiedenen Verhaltensweisen. Und so ist dieser Lebensstil wirklich etwas, was man dauerhaft und langfristig ins Leben integriert. Und ich glaube, auch nur dann macht es auch so richtig Sinn. Denn wenn man immer nur nach dieser schnellen Lösung in der Ernährung sucht, immer nach der nächsten Diät, der man hinterherläuft, oder nach dem nächsten Nahrungsergänzungsmittel, dann wird das immer nur etwas sein, was für den kurzen Moment einen irgendwo befriedigt, aber langfristig ist eben nichts, was dauerhaft wirklich gut ins Leben passt und was einen gut fühlen lässt. Denn dann stresst man sich auch permanent mit Dingen, die eigentlich gar nicht so ein großes Thema im Leben sein sollten. Und wenn man sich dazu wirklich auch bereit fühlt, zu sagen, ja, ich ändere mein Leben, indem ich meinen Lebensstil auch irgendwo verändere, dann schafft man ja auch mehr so einen Zugang auch zu sich selbst. Und das ist ja auch so das Wichtigste im Leben. Also für mich ist Glück oder Erfolg auch irgendwo, natürlich auch einige Dinge, die irgendwo auch im Außen passieren, aber vor allem in erster Linie, dieses komplett glücklich mit dem zu sein, wer man ist, sich selbst komplett zu akzeptieren, auch wirklich glücklich zu sein, ja dieses Gefühl von Glück auch wirklich zu haben und mit sich selbst auch so in Frieden zu sein, dass man sich eigentlich fast jeder Situation irgendwie aussetzen kann und ähm, weiß, man, man kann sich selbst irgendwo auch vertrauen, das ist für mich also so definiere ich für mich auch irgendwo Erfolg. Und das funktioniert für mich aber auch nur, wenn ich mein, mein, ich mein Leben so gestalte, dass ich gut auf mich aufpasse, dass meine eigene Tasse eben gefüllt ist. Denn auch dann kann man eben auch erst anderen Menschen noch irgendwas geben. Und das hat halt einfach ganz viel mit dem Lebensstil zu tun. Und zu dem Lebensstil oder zum Leben generell, was ja bei den meisten Menschen recht bunt und abwechslungsreich ist, gehört natürlich auch mal, dass man essen geht und dass man den ganzen Tag unterwegs ist, weil man irgendwo arbeitet und nicht irgendwie sich selbst was kochen kann. Und das gehört da einfach dazu. Und deswegen macht es schon Sinn, sich dann noch mal zu fragen, was mache ich, wenn ich unterwegs bin? Und nehmen das nicht als, ich sag mal, eine Ausrede, immer alles über Bord zu schmeißen, und Ausreden zu suchen. So aufgrund dessen kann ich mich nicht gesund zu ernähren. Ich glaube, das ist eher eine Ausrede, denn wenn man was wirklich möchte, dann schafft man das auch, egal in welcher Situation. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfach für sich beschließt: gut, ich möchte das, ja, und ich finde dann auch eine Lösung. Und es geht dabei auch überhaupt nicht darum, alles perfekt machen zu wollen, ja, oder perfekt zu sein, sondern ähm, sich ganz langsam so dem, ich sag mal, dem Optimum so ein bisschen zu, zu nähern und das rauszugreifen, was einem, was für einen selber gut passt, was in der Situation gut passt. Und auch präsent zu sein und sich für nichts zu verurteilen und sich von diesem Perfektionismus generell bei einem gesunden Leben irgendwie so ein bisschen zu lösen. Und ich möchte das Ganze auch so ein bisschen auf den Ayurveda auch beziehen, denn im Ayurveda empfehlen wir ja auch, dass wir zum Beispiel diese drei geregelten Mahlzeiten haben, dass wir viel warm gekocht essen, dass wir viel frische Lebensmittel essen, dass wir am optimalsten auch viel selber kochen, was aber natürlich einfach heutzutage nicht immer so praktikabel ist. Und was viele immer so ein bisschen denken, gerade so beim Ayurveda, dass die ayurvedische Ernährung bedeutet Curry. Ofengemüse, Dahl und Gewürze. Und das war's. Aber es ist noch sehr viel mehr, denn Ayurveda ist wirklich, ist eigentlich ist auch ein Lebensstil und es ist vor allem auch so eine gewisse Grundhaltung. Also man fragt sich da auch viel mehr, gerade in Bezug auf, auf die Ernährung. Wie bereite ich zum Beispiel mein Essen zu? Wie esse ich mein Essen? Welche, in welchen Kombinationen esse ich mein Essen? Also wie bereite ich das in den verschiedenen Kombinationen miteinander zu? Ähm, wann isst man vielleicht auch mal nichts, Ja, wann gibt man dem Körper auch so eine Pause und wann isst man etwas. Das alles, also diese Fragen haben so viel mehr mit Ayurveda zu tun, als einfach nur Gewürze und Dahl. Ja, das kann auch ayurvedisch sein, kann aber auch absolut unayurvedisch sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da von diesen ganzen, von dem ganzen kleinen, kleinen Kram so ein bisschen löst und wirklich so diesen Blick für das große Ganze nicht verliert. Und so ist es auch so, dass zum Beispiel ein chinesisches Essen oder ein italienisches Essen oder ein spanisches Essen kann genauso ayurvedisch sein wie ein Linsendal, den man selber frisch gekocht hat äh, mit den verschiedenen Gewürzen. Ja, das kann genauso ayurvedisch sein wie ein bestimmtes Essen aus einer, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen, aus einer anderen Essensrichtung. So ist es auch ganz schön, denn man kann das wie so ein ich sag mal, so ein Baukastenprinzip, kann man das dann eben auch ähm, wunderbar eben aufs Leben auch übertragen. Und es hilft ihm einfach dann dabei, egal wo man ist, immer so ein bisschen ayurvedisch zu denken. Und mit dem Hintergedanken, mit dem Ziel, dass es mir einfach gut tut und dass ich auch den Moment genießen kann und nicht alles über Bord schmeißen muss mit, meiner, mit meinen gesunden Vorsätzen. Und das hilft einfach sehr dabei. Und ich habe jetzt da so fünf Tipps bezogen auf die verschiedensten Situationen, die man, wo man vielleicht im Tag irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgeliefert ist, ähm, dass man da einfach unterwegs essen muss oder essen möchte, ähm, die ich mit euch durchgehe. Und das erste ist jetzt wirklich, ich sag mal, das, was wahrscheinlich viele Menschen äh, haben, einfach weil sie den ganzen Tag wo arbeiten, wo sie sich mittags natürlich nichts Frisches zubereiten können oder vielleicht auch in eine Kantine gehen. Und da ist einfach mal das Allerwichtigste, vorbereitet zu sein. Also generell hat einfach so ein gesunder Lebensstil auch viel so ein bisschen mit, mit Planung und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Vorbereitung auch einfach zu tun. Das bedeutet jetzt nicht, dass man extremst hart und diszipliniert arbeiten muss, sondern einfach ein bisschen vorbereitet sein. Das heißt, wenn man weiß, man ist von Montag bis Freitag oder von Montag bis Donnerstag den ganzen Tag im Büro, kann vielleicht Freitag früher nach Hause gehen und sich da was kochen, je nachdem, dann weiß man das ja im Vorhinein, dass das so ist. Das heißt, ich kann mir sonntags eine Stunde oder zwei Stunden rausnehmen, vielleicht am Abend oder morgen oder ähm, dann, wenn es eben gut passt, und kann mir zum Beispiel eine große Portion Reis oder Quinoa kochen, ich kann mir einen Dip machen und ich kann mir zum Beispiel Ofengemüse machen und am nächsten Tag das noch in eine Box zusammenpacken und dann habe ich mein Mittagessen für unterwegs. Ich kann auch unter der Woche schauen, dass ich am Abend immer ein bisschen mehr koche und mir das dann am nächsten Tag morgens vielleicht im Warmhaltebehälter mitnehme. Ja, das ist auch so ein Tipp, sich so einen Warmhaltebehälter zulegen. Jetzt gerade so im Herbst und Winter tut es einfach unglaublich gut, mittags was Warmes zu essen. Und dafür kann man nämlich einfach wunderbar vorkochen und das Essen dann nochmal warm machen, einfüllen und das hält es dann wirklich sehr gut bis mittags dann auch warm. Man kann auch, wenn man weiß, man hat nachmittags immer öfters noch ein bisschen Hunger auf was Süßes, kann man sich zum Beispiel dunkle Schokolade mitnehmen. Man kann sich Energiebällchen machen, wenn man gerne was Herzhaftes ist, ein bisschen Hummus mit irgendwie ein paar Crackern oder ein ähm, bisschen klein geschnittene Gurke und Karotte. Das kann man sich auch gut vorbereiten. Und es kostet eigentlich nicht wirklich viel Zeit. Und das Ergebnis ist vielmehr, dass man sich dann einfach auch besser fühlt am Ende des Tages und nicht so ein krasses Nachmittagstief hat. Ähm, wenn man in der Kantine ist, kann man auch wunderbar gucken. Es ist, wie gesagt, nicht immer möglich, wenn die Kantine wirklich nur Pommes, Schnitzel und Nudeln mit Soße und sowas anbietet. Dann ist es natürlich schwierig. Aber ich sehe auch immer wieder mal, dass es auch Dinge wie Reis und Gemüse gibt und vielleicht kann man sich da eine kleine Beilage mitnehmen und einen Salat, dass man sich da so Dinge raussucht, wo man auch weiß, wo man erkennt, man weiß, was das ist, was das sein soll. Und man weiß vielleicht auch, welche Zutaten da drin sind. Und da kann man dann einfach gucken, welche bestmöglichste Wahl kann ich denn da treffen. Optimalerweise ist es etwas, was viel Gemüse enthält, ja, was einfach dann auch nährstoffreicher ist. Und ansonsten kann ich immer nur empfehlen, vorzukochen und ähm, die Sachen mitzunehmen. Dann der zweite Tipp, also beziehungsweise die zweite Situation, das ist einmal essen gehen mit Freunden ähm, oder Verwandten, wie auch immer, wenn man einfach abends mal essen geht oder am Wochenende essen geht. Und da kann man einmal, ich sag mal, wenn man gerade so, wenn man in so einem Geschäftsessen oder sowas funktioniert, das meistens natürlich nicht. Aber wenn man zum Beispiel mit Freunden unterwegs ist, dann kann man da ja ganz klar mitbestimmen, wo man hingeht. Das heißt, man kann wirklich ja, man kann zusammen überlegen, oft ist es ja so, dass manche sagen, hm, ich, wir wollen uns zwar treffen, aber wir wissen gar nicht wirklich, wohin. Dass man sagen kann, ah, ich kenne das eine vegetarisch-vegane Restaurant oder den einen Italiener, wo ich weiß, die haben tolle Salate, Gerichte mit Kartoffeln und Gemüse. Die haben vielleicht tolle Antipasti, ähm, die verschiedensten Sachen. Und das Schöne ist ja, dass es mittlerweile auch immer mehr, wie gesagt, auch pflanzliche Alternativen auf Speisekarten gibt, dass man da wirklich mitbestimmt und äh, Vorschläge mit einbringt. Und viele finden es ja dann oft auch ganz interessant, mal was Neues auszumrobieren. Also das ist ganz klar, dass man da einfach guckt, ähm, ob man da nicht ein bisschen selber mitbestimmen kann. Der nächste Tipp ist, jetzt gar nicht bezüglich einer speziellen Situation, sondern dass man einfach irgendwo ist und einfach wirklich guckt, vor allem in Restaurants, ähm, dass man auf der Speisekarte fündig wird. Manchmal kann man ja auch schon vorher zu Hause gucken, was gibt es da so, und ähm, wenn nicht, ich habe früher, habe ich mich da mal super gestresst, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche irgendwas ohne Milch, ich brauche was ohne Gluten, ich brauche was ohne Zucker und am besten auch noch irgendwie ohne Fleisch und Fisch ähm, und das war für mich immer so ein absoluter Stressfaktor und mittlerweile habe ich so diese Einstellung, ich werde immer irgendwas finden und so ist es auch seitdem immer gewesen, ja, ich, ich habe zwar die innere Haltung, dass ich weiß, ich werde jetzt nicht, das beste Essen meines Lebens da essen. Aber mir ist es wichtiger, dann einfach diesen sozialen, diesen sozialen Kontakt zu haben, ähm, den Austausch mit Freunden und einfach die Zeit zu genießen. Und das Essen ist dann für mich in der Situation so ein bisschen zweitrangig. Aber wie gesagt, ich konnte meine ganzen äh, Freunde und teilweise auch Familie auch mittlerweile schon sehr davon überzeugen, dass viele Pflanztierrestaurants auch wirklich... Ganz, ganz tolles Essen haben, weshalb wir dann ganz oft auch mittlerweile, wie gesagt, das war nicht immer so, ähm, auch ganz oft da mal hingehen. Und wenn ich aber dann doch mal irgendwo bin, wo ich weiß, beispielsweise, es ist ein Italiener, also zum Beispiel in der, ich sag mal so, in der asiatischen Küche findet man tatsächlich immer relativ viel. Da gibt es nämlich meistens dann irgendwo was mit Reis, da gibt es oft fast viel mit Gemüse. Und da kann man dann einfach sagen, bitte ohne Fleisch. Ähm, und die machen sowieso nicht so viel mit Milchprodukten. Ja, also deswegen, da findet man eigentlich immer irgendwas. Zum Beispiel bei so Italiener, da findet man immer irgendwo meistens in der Vorspeise Antipasti, also Sachen mit Gemüse, ähm man findet auch eigentlich meistens immer irgendwo auch mal was mit Kartoffeln. Oft mache ich das auch so, dass ich mir zum Beispiel ein Gericht raussuche, wo ich sehe, das ist eigentlich mit Fleisch oder Fisch. Ich sehe aber, da gibt es irgendwie Rosmarin-Kartoffeln, da gibt es Gemüse dazu. Und ich sage einfach, ob sie mir das weglassen können und stattdessen noch von der Vorspeise, also das Fleisch weglassen können und stattdessen von der Vorspeise einfach noch ein paar von den Antipasti dazu machen können. Also von so ähm, Gemüse in Olivenöl ja, oder Oliven, getrocknete Tomaten, und es funktioniert in, ich sag mal, 95% der Fällen, funktioniert es eigentlich wirklich immer. Und ich mache da auch gar kein so ein großes Thema draus, ähm, frage da einfach nett nach. Und dann sind die auch meistens sehr nett, wenn man auch wirklich denen auch nett begegnet. Ähm, dann funktioniert es meistens auch immer irgendwie. Und da ist eben der nächste Tipp, wäre dann auch dieses Nachfragen. Ja, also wirklich keine Scheu davon zu haben, einfach mal nachzufragen. Das hat auch immer ganz viel damit zu tun, ich sag mal, so der Ton macht die Musik, wenn ich da hingehe und da irgendwie panisch sage, ich will das und das und ich finde das nicht und äh, mache da so voll das Fass auf, dann kommt auch meistens etwas in dem Ton zurück. Wenn ich aber hingegen einfach freundlich bin und wirklich nett nachfrage, dann funktioniert das meistens auch gut. Und wie gesagt, ich meine, das ist es auch wert, weil man weiß, man fühlt sich danach besser. Und die müssen sowieso nichts Neues kochen, sondern es sind sowieso Elemente, die sowieso auf der Karte sind, dann ist das auch oft kein großes Problem. Dann der vierte Punkt, das ist so ein bisschen, das betrifft so den, ich sag mal, den Rest des Tages. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, man geht abends essen, dann ist das ja oft nicht mehr so die perfekt archivitische Zeit, also wenn man da irgendwie um 20 Uhr noch essen geht und ähm, weiß, das sind vielleicht auch größere Portionen und da fühlt man sich danach meistens nicht federleicht, sondern ein bisschen schwerer, was ja auch absolut okay ist. Ähm, und da kann man dann einfach schauen, dass man den, Re dass man nicht sagt, okay, heute ist Samstag, heute gehe ich heute Abend essen und deswegen gibt es heute Morgen schon Croissant mit Schoko auf Strich und ähm, mittags gibt es dann irgendwie den Burger oder sowas. Sondern dass ich einfach schaue, dass ich mich den Tag über gesund ernähre, ja, so wie ich das sonst im Alltag auch meistens mache. Und dass man auch weiß, dass man am nächsten Tag, dass man da weitermacht, wo man auf, aufgehört hat. Ja, selbst wenn das jetzt nicht das perfekte Essen war oder es auch mal eine Pizza war oder irgendwie Nudeln mit Sahnesoße, dass man da jetzt nicht mit sich ins Gericht geht und komplett daran verzweifelt und sich denkt, jetzt ist irgendwie meine letzten zwei Jahre gesunde Ernährung dahin, weil das ist absoluter Schwachsinn. Sondern dass man weiß, okay, das war jetzt mal so. Ich habe den Abend gestern genossen, fühle mich vielleicht jetzt nicht irgendwie 10 von 10, sondern vielleicht nur 5 von 10. Aber ich mache einfach weiter, wo ich aufgehört habe und komme wieder zurück in meine gesunde Routine. Und was man, wenn ich aber sage, dass man den Tag über weiterhin gesund sich ernährt, das möchte ich noch dazu sagen, dann hat das absolut nichts mit Kalorien sparen zu tun. Also in, in meinen Augen. Ja, also ich sehe das dann überhaupt nicht irgendwie im Sinne von, ich muss Kalorien sparen oder sowas, überhaupt nicht. Sondern das hat einfach vor allem etwas, gerade aus der ayurvedischen Perspektive, mit dem Verdauungsfeuer zu tun, also mit dem Akne, Dass ich das eben nicht dauerhaft überlasten möchte, weil ich nämlich weiß, dass mein Akne unglaublich wichtig ist für meine Gesundheit. Also das, das nimmt auch so ein bisschen so diesen Stress weg, weil man nämlich dann nicht so sich die ganze Zeit an Zahlen festhält, sondern vor allem darauf achtet, ähm, auf diesen Gesundheitsaspekt nicht zu verlieren. Und was man auch immer machen kann, ist, dass man, das kann man überall machen, dass man gut kaut. Dass man jeden Wissen, auch wenn man abends unterwegs ist, dass man gut kaut, dass man nicht zu hastig ist, sich ein bisschen Zeit nimmt, dass man vorm Essen einmal tief durchatmet und dass man während dem Essen nicht super viel trinkt. Meistens sitzt man da ja sowieso ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Das heißt, dass man davor was trinkt und dass man während dem Essen jetzt nicht, das Ganze Glas darunter extra, sondern dass man ein bisschen Pause lässt, dann mal fünf Minuten nach dem Essen noch mal wartet und danach dann eine kleine Schlücke trinkt und sich dann vielleicht später nochmal was extra, dazu, extra bestellt. Also dass man einfach schaut, man trinkt jetzt einfach während dem Essen nicht super viel. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man weiß, Gerade so, ich sag mal, manchmal ist es so in, in diesen, was eigentlich ein bisschen schade ist, aber in diesen ganz, ganz teuren Restaurants sind die Portionen meistens klein. Und in diesen eher günstigeren Restaurants oder auch so Gaststätten oder, ähm, ja, oder auch teilweise, ich sag mal in verschiedenen normalen Restaurants, wo halt irgendwie so alles irgendwie dabei ist, sind die Portionen oft riesig. Und das ist einfach immer super schräg und viele beurteilen auch die Qualität von einem Restaurant auch ganz oft daran, wie groß die Portion war. Und das ist eigentlich immer super schade, denn diese riesengroßen Portionen, die es oft beim Essen gibt, das hat für mich dann einfach auch oft nicht mehr wirklich was mit Genuss zu tun, weil wenn ich sehe, da kommt diese Monsterportion, die theoretisch irgendwie drei <lacht> Portionen sind, dann vergeht mir oft schon so ein bisschen der Appetit. Ich weiß, da ist jeder anders. Aber ich also ich weiß nicht, man muss dann auch nicht diesen Stress da haben, das alles aufzuessen. Sondern man isst dann einfach so viel, bis man gut gesättigt ist. Und dann kann man auch gut sagen, es war super lecker, können Sie mir bitte den Rest einpacken? Ich nehme es mit. Ja, Also ich, man muss es ja nicht zurückgehen lassen, weil dann wird es eh weggeschmissen. Sondern man kann dann einfach sagen, können Sie es mir einpacken und ähm, ich nehme es mit. Genau, also das, ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach, dann zu sagen, nach der dreiviertel Portion, ich höre jetzt auf. Aber ähm, es lohnt sich, vor allem, wenn man da auch noch länger sitzt und nicht sich einfach nur mega vollgefressen fühlen möchte. Deswegen ähm, ist es keine Schande, dann zu sagen, ich, ich kann nicht mehr, es war aber super lecker und ähm, ich nehme mir den Rest mit nach Hause und packen Sie mir das bitte ein. Und das machen die ja auch in der Regel eigentlich immer. Der fünfte Tipp, das ist eigentlich so der letzte Tipp, der lautet, kein schlechtes Gewissen haben. Ja, also so oft erlebe ich das auch in den Beratungen, wie viele Leute sich so ins Gericht nehmen. Ähm, da sind wir auch wieder oft bei dem Thema, dass wir selber oft so unsere größten Kritiker, unsere größten Feinde auch sein können, also unser Kopf, weil wir da einfach ständig irgend so einen mega Krieg in uns ähm, starten. Das heißt wirklich das Loslassen, dass man einfach sagt, selbst wenn das jetzt an einem Abend, und wenn man sich auch bewusst dazu entschieden hat, dass, das jetzt, dass ich jetzt nicht gucke, dass ich das beste Essen auf der Speisekarte finde, sondern einfach nach, meinem, nach meinen Gelüsten irgendwie auch gehe und sich da bewusst entscheidet, dann ist es auch absolut okay. Und wie gesagt, das bedeutet auch nicht, dass man alles über Bord schmeißt, sondern dass man dann am nächsten Tag wieder dort weitermacht, wo man aufgehört hat. Dass man am nächsten Morgen aufsteht, sich vielleicht ein bisschen bewegt, das heiße Wasser trinkt, warmes Wasser mit Zitronensaft trinkt, ein gesundes Frühstück hat. Vielleicht hat man dann am nächsten Morgen nicht gleich super viel Hunger und man frühstückt ein bisschen später. Und das ist auch absolut in Ordnung. Ja, und das hat dann eigentlich so gut wie keine Abstriche in der Gesundheit gemacht, wenn es dieser eine Abend war. Also will ich kein schlechtes Gewissen haben. Und Gesundheit ist auch eben nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ja, das ist ein großes Fehldenken. Denn Gesundheit ist, besteht aus ganz vielen Bausteinen und nicht alleine aus einem Abend äh, im Monat, sondern da trägt einfach noch so viel mehr dazu. Und wichtiger sind wirklich diese kleinen Dinge, die man jeden Tag tut. Und deswegen ist es wichtig, kein... Ja, kein schlechtes Gewissen zu haben. Und wenn man sich dann diesbezüglich auch noch super stresst, dann hat das hat dann eher negative Auswirkungen, weil das schlägt dann eher auf die Verdauung. Und immer wieder wissen wir ja auch, dass die Art und Weise, wie wir Dinge essen und welche Gedanken wir auch beim Essen haben, hat eine Auswirkung auf das, wie wir Dinge verdauen können. Das heißt, das ist da einfach ganz, ganz wichtig. Deswegen immer wieder kein schlechtes Gewissen haben und ganz präsent sein und den Moment dann auch genießen. Der allerletzte Punkt, also das möchte ich jetzt noch kurz hinzufügen, das ist mir gerade noch eingefallen, weil ich nämlich ganz genau weiß, wenn die Podcast-Show veröffentlicht ist, werde ich die Frage wieder bekommen. Ich bekomme sie hier sehr, sehr oft. Das ist jetzt erstmal bezogen auf mich, ob ich Alkohol trinke. Ich persönlich trinke keinen Alkohol. Ich habe damit nie wirklich angefangen. Ich habe in meinem Leben auf jeden Fall schon mal ein Glas Alkohol getrunken. Aber mir schmeckt es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Und ich habe den Sinn darin auch noch nie so richtig gesehen. Und deswegen ist es für mich auch... Ja, also ich komme damit sehr gut zurecht und äh, meine Freunde wissen das auch und für die ist das auch kein Problem. Ich trinke halt dann einfach ein Wasser und wenn ich da auch kein großes Thema draus mache, dann war das auch noch nie wirklich ein großes Thema. Also von daher kann man da ruhig für sich selber auch einstehen. Es ist aber kein Problem, ich verurteile niemanden, der Alkohol trinkt. Ja, also von daher habe ich das jetzt nicht gesagt, weil ich grundsätzlich die Empfehlung gebe, keinen Alkohol zu trinken, sondern das muss jeder für sich selber wissen. Aber es wird immer wieder gefragt, wie ist es denn mit dem Alkohol im Ayurveda? Und im Ayurveda, den Satz kann ich mir noch sehr gut merken von der Ausbildung, da ist es eben so, und das steht auch in diesen ganzen alten Schriften drin, dass wenn man Alkohol als für etwas nutzt, was positiv behaftet ist, also zum Beispiel, ich trinke ein Glas Wein, einfach weil ich jetzt den Abend genieße, in, von meinen Freunden umringt bin und einfach einen wunderschönen Moment habe, dann ist Alkohol absolut okay. Wie gesagt, also auf keinen Fall täglich, ähm, aber ab und zu. ja, Und das in, in schöner Gesellschaft und positiv behaftet, ist das, ist das absolut in Ordnung. Wenn Alkohol aber negativ behaftet ist, das heißt übersetzt, ich hatte einen richtig blöden Tag, die ganze Welt hat mich genervt und ich mich selbst auch noch und jetzt komme ich nach Hause und brauche jetzt erstmal Alkohol das ist etwas, was ich wieder nicht empfiehlt. Ja, denn dann hat das einfach ganz stark negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Und wie gesagt, ich muss auch immer dazu sagen, weil ich das auch in der Beratung schon oft gesehen habe, täglicher Alkoholkonsum oder täglicher Alkoholgenuss, selbst wenn es nur ein, zwei Gläser Wein sind, ist nicht zu empfehlen. Ja, das, das sollte wirklich etwas sein, was man ab und zu macht. Vielleicht ja, halt maximal irgendwie einmal die Woche, ähm, aber nicht jeden Tag. Genau. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, weil da nämlich auch die oft die Frage bekommt, wie das denn ist mit welcher, welcher Alkoholwahl sollte man am besten treffen. Also wie gesagt, das ist jetzt mal unabhängig davon, dass ich das jetzt auch nicht so empfehle, die ganze Zeit zu trinken. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist es so, dass einfach, ich sag mal, so diese reinen Sachen, ein Weißwein, ein Rotwein, das ist natürlich sehr viel leichter verdaulich als diese wilden Cocktail-Kombinationen, also wo alles Mögliche drin ist. Deswegen da, wenn man die Möglichkeit hat, sich lieber für etwas so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Cleaneres zu entscheiden, denn da tut man seiner Verdauung auf jeden Fall eher was Gutes. Ja, also das waren meine ganzen Tipps. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben, dass ihr, wie gesagt, wenn ihr in den verschiedenen Situationen seid, euch vielleicht die Podcast-Folge einfach nochmal anhört und dass sie euch auch dabei hilft, so ein bisschen diesen Stress rauszunehmen und auch gleichzeitig zu wissen, dass gesunde, ein gesundes Leben ist wirklich so ein, so ein Lifestyle, ein Lebensstil und das setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen und man findet immer irgendwo eine Lösung, wenn man das auch wirklich möchte. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ansonsten bis zum nächsten Mal.